0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y no me lo puedo creer, por fin, por fin hemos llegado al episodio número 100 jamás pensé que podía llegar a este hito más bien, jamás podía pensar que hubiéramos llegado a este hito pero sí, lo hemos conseguido después de casi dos años y medio estamos aquí así que, como en esta ocasión tenemos mucho de qué hablar vamos a dejarnos de rollos empecemos con la intro y entremos directamente al grano mi nombre es José Ángel Rubio aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de troles. ¡Vamos! Pues mucho podía hablar de este episodio número 100. Podría decir que es la consecución de un trabajo de chinos, literalmente. Jamás pensé que pudiera encontrar el tiempo de hacer todo esto. Si alguien me lo hubiera dicho, pues es de estas cosas que a uno le hace bastante ilusión. Son un montón de minutos. Tendría que calcularlo, pero si los escucharas uno tras otro, los 100 episodios seguramente te llevaría tres días seguidos sin parar. y de Aquí hemos hablado de un montón de cosas. Hemos traído un montón de gente interesante, hemos hablado de un montón de filtraciones, hemos hablado de reviews e incluso hemos dado con algunos temas para pensar sobre más allá de estos productos que yo creo que también son importantes. Así que habría pensado que este momento tendría que ser grande para celebrar, tendría que tenía que hacer algo importante, pero lamentablemente no lo tengo pensado todavía. Y lejos de precipitarme y de hacer algo que seguramente no sea lo que os más, más os ilusione a los que estáis aquí desde el día 1, pues he decidido pensarlo un poco más y ya dejaremos para más adelante las celebraciones. En cualquier caso, a todos los que habéis llegado en algún momento en todo este viaje, a los que estáis allí desde el día 1, de verdad, de verdad, mi más eterno agradecimiento. Esto sin vosotros no hubiera sido nada. Y si tienes una gran idea sobre cómo celebrar este granito Pues también dímelo, dímelo por algún sitio Dímelo por TikTok, dímelo por Instagram Mándame un mail, como quieras Porque esto es algo importante que quiero hacer bien Y antes de precipitarme, pues prefiero escucharos Prefiero qué tenéis que tenéis decir, oír qué tenéis que decir vosotros Porque seguramente hay muchos valores y puntos interesantes a tener en cuenta Así que aplacemos la celebración para unos cuantos días Pero tened en cuenta que llegar, llegará ¿Y de qué podemos estar hablando esta semana? Porque parece ser que las cosas están un poco paradas. Estamos en el mes de agosto, son momentos de o se acaban las vacaciones o las cosas vuelven a la relativa normalidad dentro de este mundo de locos que estamos viviendo o básicamente se están preparando los lanzamientos que van a venir en septiembre. Así que todo esto está un poco parado, no hay más que mirar aquí y allí las noticias y te darás cuenta que poco poca chicha vamos a poder sacar. Pero no, no en este podcast. En este podcast siempre hay un montón de valor que se puede sacar de aquí de allá. Y vamos a empezar por el gran notición del día. Bueno, no, no es notición. No quiero darle más bombo al asunto de lo que ya seguramente te habrá enfadado si más o menos intuyes de lo que te voy a hablar. Pero creo que es, hay que decirlo una vez más porque obviamente esto ha traído unos titulares, al menos por la parte del mundo donde vivo, que es necesario que conozcas. Se trata que el Boeing 747-200B, más conocido como el Air Force One, que es el, el avión que traslada al presidente a cualquier parte del mundo, presidente estadounidense obviamente, resulta que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia esta semana porque supuestamente impactó con un objeto pequeño, seguramente un dron. Y digo lo de seguramente un dron con bastante ironía, porque esto es como el pardillo al que todo el mundo culpa. Eh, hay un objeto que impacta con el avión, que dicho sea de paso, no le hizo el más mínimo rasguño. Por cierto, es un avión bastante viejo, así que si le ha hecho un rasguño no le venía mal que le dieran una mano de pintura por cualquier parte. Así que culpemos a los drones porque son siempre los mismos. Y ya se ha liado el follón padre por todas partes, porque esto no puede ser más suculento. Un avión, el Air Force One, un presidente que iba adentro, un presidente bastante polémico del que no quiero dar más asunto en este podcast, y encima un dron. Tenemos el cóctel perfecto para hacer el titular de nuestra vida, no, por, no durante un día, sino que seguramente nos puede dar para tres o cuatro semanas. Y efectivamente eso es lo que pasó, porque para más inri al asunto resultó que estaba repleto de periodistas, periodistas que siempre viajan en ese avión y que siempre dan cobertura a la carrera política. Así que para colmo de la historia estaba lleno de periodistas. Esto pasó el domingo a las 5.54 hora local, donde se oyó un golpe o alguien creyó oír un golpe o sencillamente los pilotos dijeron que iban a aterrizar y todo el mundo ya empezó a lanzar las campanas al vuelo. Todo esto empieza un periodista que se llama Sebastian Smith, que empieza a twittear diciendo que acaban de aterrizar en el aeropuerto de Andrews, en el Air Force One, porque el avión tuvo que descender ya que seguramente se acercó a un objeto no identificado, seguramente un dron, pone el amigo, pone seguramente fue un dron, aunque no sea un experto, pero bueno, ahí queda, fue un dron. Después de todo esto empezaron a ver llamadas aquí y allá, se empezaron a interesar si eso era posible o no, ya estábamos en las circunstancias de que la altitud en la que tuvo este impacto es imposible que un drone estuviera ahí, pero eso obviamente nadie lo dice. Después se empezó a especular si pudiera ser un helicóptero, si pudiera ser lo de siempre, un pájaro, una bolsa, un globo, todo esto no se sabe absolutamente nada. Después otros, otros testigos empiezan a hacer de las suyas, como digo esto es un plato tentador que ningún periodista quiere, quiere abandonar y obviamente empiezan a poner sus twitters a tope. Y otra periodista llamada Jennifer Jacobs empieza a decir que multitud, una multitud de personas en el Air Force One vio lo que pareció ser un dron justo bajo el avión y tuvieron que descender a la base de Andrews. ¿Qué queréis que os diga? La verdad, empieza a haber más gente que empieza a hablar del tema, todos empiezan con lo mismo y básicamente aquí queda la noticia. Y es curioso porque a fecha de grabación de este podcast, que han pasado ya cerca de seis días, sí, se empieza a decir algo, pero no mucho. Obviamente nadie va a aclarar lo que ha pasado porque eso no tiene ningún interés. Es mucho más interesante decir que ha habido un dron que casi ataca al avión del presidente que decir, ah no, nos hemos equivocado. Esto es lo de siempre, nada más lejos de la realidad que alguien empiece a esclarecer los hechos, a decir que no fue, que es imposible esa altitud, todas estas cosas empiezan a olvidarse y la gente empieza a hablar de otras cosas. Pero una vez más queda la, el, la guinda puesta en el pastel de todos los droneros donde una vez más se empieza a hablar de... Que los drones no son seguros, de que las zonas tienen que ser. las zonas restrictivas que tiene de JI deben serlo aún más, que la gente debe tener licencia para pilotar drones, que viene otra vez el asunto de Remote ID. Todo este asunto que habíamos dejado en pausa, de alguna forma, gracias a la pandemia, vuelve a salir a colación y empieza a estar en el debate de todos. Mi opinión de todo esto, pues es lo de siempre. Eso seguramente no fue un dron. Fue. No, no voy a especular qué fue, porque es lo que están haciendo ellos, pero seguramente no fue en dron. Así que si alguien te saca este tema en algún momento, siempre le puedes decir lo mismo. Sí, parece ser que eso fue lo que dijeron muchos periodistas, pero parece ser que una vez más, cuando han pasado los hechos y las cosas han calmado, nadie ha esclarecido nada. Y como os decía antes que esta es temporada de preparar los lanzamientos, obviamente también es temporada de que haya filtraciones. Porque seamos realistas, el mercado hay que calentarnos. Si nos se calienta, pues el consumo baja. Y en los tiempos que corren es importante que el consumo exista, porque si no la economía va a ser mucho más difícil de recuperar. Así que es, es probable ver muchas filtraciones. Y ya hemos visto una. Nuestro amigo Osita LV nos ha filtrado esta semana algo que parece ser el nuevo Ronin. El Ronin S 2, eh, que parece ser así el nombre de la versión nueva del, del propio, del famoso gimbal para cámaras grandes, más bien cámaras de c.l.r incluso un poco más grandes parece ser que va a tener un refresco y está ahí fuera a simple vista la foto es perfecta nítida y encuadrada no se le puede pedir nada más Está en su sitio, incluso se puede ampliar y sacar un montón de detalle. Esto me viene a colación al asunto de la foto filtrada del dron FPV que se hablaba la semana anterior, que aquello era más cutre que pegar a un padre una noche de tormenta, pero la verdad es que aquí no hay nada que ocultar, se ve el, drone, se ve, perdón, el estabilizador, el gimbal perfectamente claro. Y lo primero que sacas en conclusión es que parece ser un trasto enorme, lo cual me da que pensar que va a ser un gimbal que va a ser capaz de soportar mucho más peso de lo que soportaba bien sea el running primero o el running light que salió después. Es curioso que DJI siga poniendo la carne en el asador con este mercado. Sí, sigue apostando fuerte por todo este asunto. Y la verdad es que los competidores también lo están haciendo. Otra famosa marca de gimbals que tiene gimbals de cámaras para todos los tamaños, que seguramente conozcas y que habrás visto un montón de vídeos por ahí, llamada Seiyun, también ha sacado un nuevo gimbal que es el Crane S2, 2S, perdón, tenía que haberlo dicho al revés, y es directamente la competencia con el gimbal. Como digo, están bien estos productos, pero me llama la atención que haya tantos competidores en este mundo es que hay tanto mercado para ello, debe haberlo si no, obviamente, si no hay mercado aquí los asiáticos no se meten a pelearse, así que tenemos gimbals nuevos, gimbals para cámaras grandes el Ronin está a punto de salir está a la vuelta de la esquina, también sabemos que el nuevo Osmo Mobile está a la vuelta de la esquina, Seiyun también saca el suyo, por cierto se han puesto en contacto conmigo y quieren que les haga una review de sus productos y yo la verdad es que no me gusta hacer reviews de gimbals porque... Es algo que creo que no es interesante para vosotros, pero quizás estoy equivocado. Si fuera así, por favor, decídmelo. Y si fuera así, decidme cuál queríais ver. Queríais ver ¿Quisierais ver una review de un gimbal grande? ¿De un gimbal para una cámara DSLR? ¿O os gustaría ver uno para una cámara de acción o para un smartphone? Decídmelo, porque si es así, pues les digo que sí, que me manden uno y hacemos ese vídeo. Pero la verdad es que este mundo es algo que cada vez... Le veo con cierta suspicacia, las nuevas cámaras estabilizan cada vez mejor, y cada vez hay menos recorte, cada vez el software es mejor. Para mí la estabilización que tiene la GoPro Hero 8 es una auténtica revolución y estoy seguro que conforme vaya habiendo nuevas generaciones, nuevos procesadores que sean capaces de hacer grandes cosas, sensores más grandes, que puedan hacer un recorte aún mayor, pero obviamente dejando las proporciones de 4K esto pueden hacer... Estabilizaciones todavía más espectaculares Así que que existan gimbals Para el mercado doméstico Obviamente para el mercado del consumidor Es algo que no me termina de cuadrar Lo dicho, si os interesa, decírmelo Me pongo en contacto con ellos Y salimos de dudas, a ver si estoy equivocado o no y una vez más, tenemos que hablar de qué es lo que tiene DJI en cartera para lo que queda de año. Se dijo que iban a salir seis productos. Sabemos que hay tres ya afuera: está el Maviger 2, está el Matrix 300, está el Robomaster nuevo. Parece ser que a la vuelta de la esquina está el Osmo Mobile 4 que os decía antes. Y después es donde viene la especulación: ¿estará ese dron FPV de DJI? Por favor, que sea una realidad. Ojalá tengamos ese dron porque necesito un producto de DJI ahí que huele antes de que acabe el año tendremos ese Osmo Pocket 2 pues no lo sé, ese Ronin S2 seguramente ya es una realidad, también lo vamos a tener y después ha salido por ahí algún rumor discreto del una, o de un refresco del Tello, ese dron o el Telo, ese dron digamos que es para niños, para introducirlos en este mundo, lo cual me parece interesante, parece ser que sí, lo han llamado Telo Talent y parece ser que está enfocado para el mundo de la educación, lo cual me parece una idea formidable, que es poner a los pequeños a programación con Scratch, que ya se podía con el primer telo e incluso hacerle más cosas pues es es una gran iniciativa así que si viene eso bienvenido sea pero seamos realistas y no olvidemos que eso para nosotros para los consumidores que tenemos otros intereses pues bueno es que sencillamente no le llegaríamos ni a echarle la mano encima el Mavic 3 yo cada vez Sigo pensando que es una cuestión del año que viene. DroneDJ está haciendo bombo y platillo en sus publicaciones diciendo que sí, que va a llegar, que esto lo vamos a tener, que no hay muchos muchas filtraciones pero tiene que venir, que se han visto patentes. No. Es un producto demasiado importante para la compañía para no poner toda la carne en el asador y todos los recursos que existen para hacer un gran lanzamiento. Con motivo de la pandemia se están viendo ciertos recortes en su personal. Están habiendo unas ofertas de empleo que esto ya es increíble. Gente que ya está mirando, está traqueando los recursos humanos de esta compañía para ver por dónde... ¿Por qué picogea y cuáles son los planes de futuro? Esto me recuerda a lo que se hace con Apple, pero eh, parece ser que no, está habiendo cientos recortes. Entonces, si está habiendo cientos recortes, las organizaciones tienen que estar consolidadas antes de sacar a la calle las joyas de la corona, y el Mavic 3 va a ser una de ellas, por lo tanto, por todo eso creo que no, no, y no va a salir este año, quizás me equivoque lo dudo, pero creo que no estoy cada vez más convencido, ahora, ese drone FPV sí que puede ser una realidad esas fotos que vimos y las que hablamos un poco e incluso la actualización de, del firmware que ha tenido el sistema FPV actual de DJI, en uno de, de mis vídeos que hice durante en vacaciones quise hablar de ello, básicamente le da un bitrate mayor de hasta 50 megas. Curiosamente ayer estuve volando y quise, quise ponerlo al extremo de calidad, a ver qué era capaz de hacer esto y la verdad es que el resultado fue espectacular esto de verdad que eso tienes que verlo, eh, la primera reacción, me gusta mucho ponerle este producto a gente que no lo ha visto nunca y sobre todo tiene el ojo acostumbrado a analógico es que la primera reacción es que no tiene precio, pero es que ya incluso estando acostumbrado cuando empiezas a alejarte y tienes ciertas pixelaciones por los lados, obviamente si estás en modo de baja latencia que es una de las opciones que tienes pues el centro de la imagen es lo que más nítido queda, aunque al final se va deteriorando si te sigues alejando o poniendo detrás de obstáculos, pues de alguna forma te vas acostumbrando a que esa es la calidad que hay, que es una buena calidad, pero eso es lo que hay. No, te, no puedes pensar que puede haber grandes cosas. Sin embargo, ayer Puse el máximo bitrate posible, que eran 50 megabytes, y de las dos opciones que había, baja latencia o alta calidad, pues lo puse en alta calidad. Las dos son bastante autoexplicativas. Lo puse en alta calidad, en el mayor bitrate posible me puse a volar y ya me volví a quedar entusiasmado y pasmado ayer otra vez, después, a pesar de usarlo bastante. Tengo que decir que estoy usando bastante todo este todo mi arsenal FPV, pues porque básicamente quiero hacer mejores vídeos y ser mejor piloto y voy a reconocerlo públicamente en este podcast porque si tuviste la suerte de atender al congreso de droneros que hicimos Hatu eh, fue tan osado de lanzar el guante y de decir que todos los que estén aquí que se preparen que vamos a sacar un nuevo reto FPV y yo pensé para mí así pues a por él también me estoy preparando por eso. Entonces, eh, ayer estuve probando el FPV, vi que el bitrate era mucho más alto, vi que la calidad era espectacular y pensar que todo esto puede llegar a un futuro dron FPV, la verdad eso es algo que no puedo esperar. Ojalá llegue pronto, sí que creo que va a llegar este año, sí que, sí que tiene pinta de que sea así. El siguiente es el Osmo Pocket 2 y aquí han salido unas cuantas fotos de unas patentes que se aprobaron hace tiempo y la verdad es que no tiene nada que ver con el Osmo Pocket 1. El Osmo Pocket 1 parecía un pequeño gimbal con la cámara arriba y aquí parece que esto es diferente. Imagínate una fusión entre la Osmo Action, una Osmo Action pequeñita y un gimbal encima. Eso es lo que tiene la patente. No sé si esto acabará siendo una realidad o no, ya sabes que las patentes son una cosa y la realidad es otra. Pero posiblemente sea un upgrade necesario y... La verdad, bienvenido sea Así que creo que podríamos verlo sí Después está el asunto del Ronin S2 Que hemos hablado antes, esto es más que claro que va a salir Posiblemente esto salga a la misma vez Que el Osmo Mobile 4 Y después está el asunto del Telo Talent Así que, ¿qué es lo más interesante Que tenemos para este año? Pues Francamente, entre tú y yo Yo creo que lo mejor va a ser el drone FPV De DJI, eso sí que va a dar Un montón de quebraderos de cabeza Y sobre todo va a dar mucho de qué hablar Porque creo que si este drone Está bien enfocado. Si ese dron va con la estrategia correcta, tiene que ir a ese sector del mercado que ya tiene un dron, pero que quiere hacer cosas nuevas, quiere hacer vuelos FPV. Es muy muy improbable que este dron seduzca a la comunidad FPV. Seguro, seguro que no va a ser el caso. Le tendrán su cierto interés y probablemente si está lo suficientemente abierto lo podrán tunear para hacer grandes cosas. Pero no creo que vaya dirigido para ellos. Otra de las cosas que os quería hablar esta semana es la enganchada que ha tenido de JI y Skydio en Twitter. Estos son de las cosas que uno disfruta como un enano viéndolas. Es como un partido de tenis, empiezas a mirar de lado a lado a ver qué ha pasado porque la cosa empieza con cierta inocencia, se empiezan a calentar unos y otros, se enganchan y al final acaban llamándose de todo. La historia empieza porque DJI empieza a promocionar una promoción que ha hecho Johnny, Johnny FPV. No sé si has visto un trabajo de Johnny FPV con Red Bull que básicamente son unos saltos de motocross pero a una igual con un talento que tiene que es, es de las cosas envidiables. ¿eh? Son esas cosas que no le puedes dar demasiadas vueltas. O naces con ello o no lo naces. Y este, es, en este caso, se acerca a tan... A una distancia que yo creo que en alguna de ellas ha tenido que golpear el dron. Sencillamente la rueda invade todo el plano de la imagen. Te dejo, te dejo abajo ese vídeo porque es impactante en todos los sentidos. Y sobre este asunto, Brenda Schulman, que como sabes es el presidente, vicepresidente de JI de asuntos legales y políticos, pues empezó a publicar un Twitter con cierta inocencia. Aquí es donde digo que puede ser que fuera con un poco de mala idea, la verdad. Ahora, releyendo entre líneas, sí que puedo decir que va así. Y empieza diciendo algo así como que la autonomía, va refiriéndose a los drones que se pilotan de manera autónoma, dice, es incapaz de reemplazar todo el talento y el arte visual que tiene este vuelo. Y obviamente pone un, uh, un pequeño tráiler de esta promoción de la que te hablaba antes de Red Bull con, uh, con Johnny FPV y básicamente entiendo que habla algo de DJI ahí, porque si no, ¿para qué se mete en ese charco? Pero en fin, eso es lo que suelta un día tranquilamente un 18 de agosto a las 3.34 de la tarde. Al día siguiente, Skydio, que se lo toma como que va hacia ellos con eso de la autonomía o los vuelos autónomos o los drones autónomos, dice «Sí, pero no todo el mundo tiene ni el equipo de producción ni el mejor peloto de FPV para volar con ellos». Dice, la verdadera autonomía no se puede reemplazar con pilotos súper cualificados y bajo horas de eh, montones de horas de planificación. Pero para personas de todos los días que puedan hacer sus actividades y que tengan algo que les siga, pues obviamente es un plus. <ríe> y a todo esto, eh, el amigo Schulman se, vuelve a, se lo vuelve a tomar como algo personal y vuelve a responderles. Y les empieza a decir algo así como, sí, estoy de acuerdo, pero los pilotos tienen que ser lo suficientemente preparados para entender cuál es la seguridad del espacio aéreo, para no romper las normas de la FAA y que además, porque si así fuera, eh, o, o, drones que evitaban obstáculos, era algo que no es nuevo y que ya presentamos en el 2018. Y el tío coge y les pone el vídeo de presentación del Mavic 2. Hombre, ahí sí que fue una torpeza, francamente. Comparar el Mavic 2, las capacidades de vuelo del Mavic 2 con las del Skydio es ya un poco tocar los tegumentos. Entonces, los otros sí que se encienden más y dice «Cuando quieras comparar un vídeo de verdad...» Con, con algo que está generado por un ordenador o por un, un producto de marketing, se refiere... El, el, el trozo que, al que os estoy refiriendo, aquí es cuando tienes que hacer un ejercicio de imaginación, es... Eh, y recuerda el... La presentación, el tráiler de presentación del Mavic 2 iba por una especie de túnel, un túnel bastante futurista y aparecían objetos y obviamente iba esquivándolos a derecha e izquierda. No era el dron de verdad, era más bien un modelo renderizado en 3D que representaba cuáles supuestamente las características del nuevo dron. Entonces, refiriéndose a eso, es cuando contesta a Skydio y les dice, cuando quieras compartir un vídeo en vez de un, mar un producto de marketing, hablamos. Aquí verás un vídeo de nuestros clientes, algo que no es un objeto de marketing, un producto de marketing, que publicaron recientemente con el Skydio S1, perdón, R1, que fue el que salió en 2018. Y entonces ponen un vídeo de del primer Skydio siguiendo a un quad entre el bosque. Le pone al final algo así como no hay trucos de marketing necesarios. Esto es básicamente diciendo esta es la realidad. Entonces el otro se vuelve a calentar y le dice, no es una, un truco de marketing. Hay toneladas de vídeos reales en los cuales se encuentran los pros y los contras de cada uno de los productos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el ganador? Depende. Ninguno de los drones es perfecto y todos los van a van a fallar de alguna forma o de otra. Y, les, y le manda una comparativa de un vídeo de DC Rainmaker. Por cierto, te aconsejo su canal. Él es de los primeros haciendo comparativas donde pone cuáles las ventajas del Mavic Air 2, de Active Track frente al Skydio, donde obviamente ahí tiene cada uno lecturas, lecturas mixtas que te lo puedes tomar de mil formas. Entonces, él vuelve a calentarse más y le empieza a mandar otro, otro vídeo y al final le envía uno que dice, aquí tienes uno reciente, que es uno de Drone y no, por cierto, no sé si lo habrá visto. Dice, siempre estaré encantado de discutir eh, valores competitivos, tu producto es muy impresionante, estoy seguro de que la competencia es buena y, y será lo mejor para ambas compañías y te animamos a que sigamos progresando juntos un poco quiso enterrar el, el hacha de guerra pero aquí está la calentada entre ambos dos, donde se ve perfectamente que obviamente si estuvieran sentados frente a una mesa, basta con que tires una cerilla porque aquello iba a ser un polvorín. Pues básicamente eso es todo lo que quería contaros esta semana como digo, una semana un poco parada, seguro que en las que entran vamos a ver algo más interesante y si quieres saber un poco más qué es lo que se ha cocido en mi canal de YouTube te, esta semana te he contado un experimento que quería hacer, que es un poco investigar sobre esas pequeñas cosas que nos pone DJI en su firmware, esas ventajas que sobre todo son las últimas de la lista y que nadie se preocupa de comprobarlas pues a mí me ha apetecido comprobarlas y, esas, y esa característica que decía que se había optimizado ActiveTrack cuando se comportaba a baja altitud siguiendo a, a objetos motorizados, pues quería comprobar si efectivamente se había optimizado o algo o no. Me llevé el Skydio y el Mavic Air 2, hice mis pruebas y bueno, no te voy a spoilear el vídeo por si acaso no lo has visto, o probablemente lo hayas visto ya, pero tiene de todo. Tiene sorpresas, tiene accidentes y tiene incluso reparaciones tiene, tiene de todo espero que te haya gustado, yo me he divertido bastante y eso que era un vídeo con el que no daba un duro al principio, dije bueno vamos a sacar algo que esté relacionado con este asunto del que he hablado varias veces y a ver qué pasa, y son esas sorpresas que te llevas, así que espero que te guste pues nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por esos 100 episodios que hemos estado juntos o aquellos en los que me hayas acompañado con que haya sido uno, con que haya sido este este en particular para mí es más que suficiente. Y no te olvides que si tienes una gran sugerencia para celebrar este gran cumpleaños, pues dímelo de alguna manera porque seguro que lo voy a tener en cuenta. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí. Sigue, sigue manteniéndote a salvo con toda la locura que hay ahí fuera. Utiliza este podcast para darte compañía en todo aquello en lo que pueda. Si estás... Haciendo ejercicios, si estás paseando a tu perro, si estás cocinando, en fin, todas esas cosas que me decís que no pueden llenar de más. Lo dicho, gracias y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.